0: Esto es, esto es Lectores de Audios, es, Lectores de Audios, por Monet Ponce. Lectores de Audios Podcast únicamente narra las historias dentro de este libro. En ningún momento hacemos alusión a ser los creadores originales de las obras que en él se encuentran. Lectores de audios presenta El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y Mr. Hyde. Capítulo 6: El extraño incidente ocurrido al Dr. Lanyon. El tiempo siguió su curso. Se ofrecieron miles de libras de recompensas, ya que la muerte de Sir Danvers fue considerada un insulto público. Hyde había desaparecido por completo, resultando inútiles cuantas pesquisas se hicieron para descubrir su paradero. Se desenterró mucho de su pasado, y todo él era ignominioso. Se escucharon historias de la crueldad de aquel hombre, a la vez impasible y violenta, sobre su vida abyecta, sus extraños conocidos, sobre el odio que iba dejando tras de sí, pero de su paradero actual ni siquiera un indicio. Desde el momento en que había abandonado su casa en el Soho, la mañana del crimen, sencillamente se había esfumado. Y, poco a poco, a medida que corrió el tiempo, Mr. Utterson empezó a recobrarse del ardor de la inquietud y a estar más en paz consigo mismo. Si era lamentable la muerte de Sir Danvers Carew, la desgracia estaba acaso suficientemente compensada con la desaparición de Hyde. Liberado de aquella influencia diabólica, había comenzado una nueva vida para el Dr. Jekyll. Salió de su retiro, reanudó el trato con sus amigos y fue una vez más su huésped habitual o su anfitrión. Y si siempre había sido conocido por sus actos de caridad, era ahora no menos distinguido por su religiosidad. Estaba ocupado a menudo fuera de su casa. Tenía buena salud, su rostro parecía más franco, más dilatado, como si sintiese de reflejo el efecto del bien que hacía. Y durante más de dos meses, el doctor llevó una vida pasible. El día 8 de enero, Utterson comió con otros amigos en la casa de Jekyll. Lanyon había acudido, y el rostro del anfitriol se había vuelto hacia ambos, como en los viejos tiempos, cuando eran un trío de amigos inseparables. Utterson volvió el día 12 a casa de Jekyll, pero no le fue permitido entrar. Quiso repetir la visita el día 14 y tampoco le franquearon la puerta. El doctor está encerrado en casa, decía Poole, y no recibe a nadie. El día 15 trató otra vez de entrar, pero obtuvo igual negativa. Ahora bien, como durante los dos últimos meses se había habituado a la visita diaria de Jekyll, el nuevo confinamiento le causó una profunda preocupación. La quinta noche invitó a Gesta a cenar, y la sexta se fue a ver al doctor Lanyon. No le negaron el paso como en casa de Jekyll, pero cuando entró, le causó una gran impresión el cambio que se había producido en el aspecto del doctor. Lanyon llevaba escrito en su rostro el signo de la muerte. Sus mejillas, antes sonrosadas, habían palidecido. La carne caía en pliegues marchitos. La calvicie se extendía. La senectud aparecía en todos los rasgos fisionómicos. Sin embargo, no era esto lo que impresionaba a su amigo, pues la simple decadencia física del Lanyon no hubiera explicado suficientemente la estupefacción de Utterson. Este advirtió un profundo terror arraigado en el alma de su camarada. Era improbable que el doctor temiera la muerte, empero era eso lo que Utterson se inclinaba a sospechar. Es médico, pensó. Debe conocer su estado, y este pensamiento lo agobia. Y sin embargo, cuando Utterson hizo una observación sobre su mal aspecto, Lanyon declaró con tono muy firme ser un hombre condenado. —Mi salud se ha quebrantado —dijo el médico—, y creo que es imposible recuperarla. Es cuestión de semanas. —Bien, la vida ha sido agradable. Me ha gustado. —Sí, señor. Tenía el hábito de saborearla. En varias ocasiones he pensado que es preferible dejarla voluntariamente, con alegría. Jekyll está también enfermo, observó Utterson. ¿Lo has visto? Las facciones de Lanyon se alteraron. Sus manos temblaban, con voz muy cavernosa e insegura, dijo. No quiero volver a ver ni oír nada del doctor Jekyll. Todo ha concluido entre él y yo. Le ruego que me ahorres la pena de cualquier alusión a un hombre que para mí ha muerto. Vamos, vamos, exclamó Mr. Utterson. Después de una pausa muy prolongada, preguntó. ¿Puedo hacer yo algo? Somos tres viejos amigos, Lanyon. No viviremos lo suficiente para cultivar otras amistades. No hay nada que hacer, repuso Lanyon. Pregúnteselo a él mismo. No quiere verme. No me sorprende, fue la réplica. Algún día, Utterson, después de que yo haya muerto, tal vez llegue a conocer el derecho y al revés de todo esto. No puedo decírtelo ahora. Y además... Si quiere permanecer sentado y hablar conmigo de otras cosas, por amor de Dios que se lo agradeceré. Pero si es imposible para usted dejar de tratar de esta cuestión que considero ociosa, por Dios le suplico que me deje. Tan pronto como Utterson llegó a su casa se puso a escribir a Jekyll, quejándose de no ser admitido y preguntándole la causa de su enemistad con Lanyon. Al día siguiente recibió una larga respuesta, por momentos con frases patéticas y a veces con giros oscuros y misteriosos. La disputa con Lanyon no tenía remedio ni arreglo. «De ningún modo censuro a nuestro antiguo amigo», decía la carta de Jekyll. «Pero creo, como él, que no podremos vernos en lo futuro. De aquí en adelante pienso llevar una vida de extremado recogimiento y no debe sorprenderse ni debe dudar de mi amistad si con frecuencia está cerrada mi puerta hasta para usted. Debo seguir una senda tenebrosa. Pesa sobre mí un castigo que no puedo describir y corro un peligro del que no debo hablar». Soy el mayor de los pecadores y soy también el mayor de los penitentes. No creía que esta tierra pudiese contener un sitio para sufrimientos y terrores tan inhumanos. Y usted, Utterson, no tiene que hacer más que una cosa. Aliviar mis sufrimientos y para ello, respetar mi silencio. El abogado quedó confuso después de la lectura de esta carta. La negra influencia de Haith había desaparecido. El doctor había vuelto a sus habituales labores y amistades. Una semana antes, el futuro le sonreía con todas las esperanzas de una vejez placentera y honorable. Y ahora, en un instante, la amistad, la paz del ánimo y todo el curso de su vida se habían derrumbado. Un cambio tan rápido e injustificado sugería la idea de la locura. Pero las palabras de Lanyon y sobre todo su reticencia indicaban algo más grave y profundo. Una semana después, el doctor Lanyon cayó en cama y prácticamente de la noche a la mañana, había muerto. La tarde que siguió a los funerales, que le afectaron profundamente, Utterson abrió la puerta de su gabinete, y sentándose junto a la melancólica claridad de una luz, sacó de una gaveta y colocó frente de sí un sobre que le había dirigido su difunto amigo, cerrado con su propio sello. El sobrescrito decía, Confidencial, para J. G. Utterson en persona. Si el destinatario muere, este pliego será destruido sin que nadie lo lea. El abogado temía ver el contenido de aquella misteriosa misiva. He enterrado hoy a un amigo, pensaba. ¿Y si esto me costase perder otro? Pero sobreponiéndose a sí mismo, rechazó el temor como una deslealtad y rompió el sello. Dentro había otro sobre igualmente sellado y que llevaba escrita la indicación de no abrir hasta la muerte o desaparición del doctor. Enrique Jekyll. Utterson no podía creer lo que estaban viendo sus ojos. La palabra desaparición empleada por Lanyon era la misma de que se sirvió Jekyll en aquel malhadado testamento que Utterson había devuelto hacía tiempo a su autor. También aquí, por segunda vez, la idea de una desaparición y el nombre de Enrique Jekyll aparecían unidos. Pero en el testamento, la idea que debía la siniestra sugestión de aquel Hyde estaba consignada allí con un propósito tan claro como horrible. Escrita por mano de Lanyon, ¿qué significaría? El abogado tuvo el impulso de violar la prohibición impuesta por la voluntad terminante de su amigo y de penetrar hasta el fondo del misterio. Sin embargo, por muy grande que fuese su curiosidad, pudieron más en su ánimo el honor profesional y la fidelidad del amigo difunto y la carta fue a reposar en el más recóndito rincón de su caja fuerte Si por una parte su curiosidad se hallaba mortificada Por otra parecía excitada con violencia Y casi puede dudarse si desde aquel momento Utterson deseó con igual frenesí la sociedad del amigo sobreviviente Pensaba en él con afecto, sin duda Pero sus ideas estaban perturbadas y eran temerosas Llamó, es verdad, a la puerta de Jekyll sin embargo, al informársele que el doctor no recibía, Utterson quizá creía verse libre de un peso, y tal vez encontraba menos desagradable conversar con Poole en el quicio de la puerta, escuchando los rumores de la vida callejera que entrar en la casa, ver al prisionero voluntario y hablar de cosas privadas con quien guardaba obstinadamente el misterioso secreto de su reclusión. Poole, además, no tenía nada bueno que comunicarle. Parecía que el doctor se enclaustraba ahora más que nunca en su despacho de laboratorio, en el cual incluso dormía algunas veces. Estaba completamente triste, cada vez permanecía más silencioso. No leía, se advertía claramente que lo agobiaba una pena. La repetición invariable de esos informes acabó por retraer a Utterson, quien iba prolongando cada vez más los intervalos de sus visitas.